0: Qui dovremmo essere live buonasera a tutti. Spero che si senta e si veda. Eh, Nel caso, fatemi sapere qui sotto nei commenti se riuscite a sentirmi e riuscite a vedermi. Dovremmo essere live sul nostro gruppo Facebook di Negoziante Pro, quindi siamo tra negozianti. In realtà, eh, la live era stata condivisa anche su altri canali esterni, ma giusto per avvisare magari altri negozianti di entrare nel nostro gruppo, quindi ci tenevo a fare questa live in maniera molto diretta e anzi per tutti gli altri che non la stanno vedendo dal nostro gruppo, vi aggiungo un banner qui sotto, dovrebbe essere apparso qui sotto in in sovraimpressione, e nulla, quindi se andate sul link negoziantepro.com slash gruppo vi potete registrare, potete raggiungerci all'interno del, del nostro gruppo Facebook, d'accordo? Di modo che eh, potete guardarla direttamente da insieme a noi. Ovviamente aggiungiamo solamente eh, negozianti. Adesso sto verificando insieme alla regia se si vede, si sente. Se volete farmi sapere nei commenti, sto utilizzando una nuova piattaforma, quindi è tutto un un divenire. (coughs) Scusate. E e quindi stiamo facendo queste prove qua. L'argomento di stasera, come vi avevo promesso, è un anno dopo, cosa è cambiato e che cosa cambierà in questo 2021. Quindi è passato ormai un anno da quando abbiamo riaperto quindi, se, ci, se vi ricordate benissimo, era il 18 maggio del 2020, quando siamo tornati nei nostri amatissimi negozi, abbiamo potuto riprendere a lavorare. E che cosa è successo? Che cosa è successo? È successo che siamo, siamo stati molto spaventati, perché un giorno eravamo aperti, un giorno dopo eravamo chiusi, il giorno dopo ancora, chi lo sa, e tutt'oggi... Questa, questa paura rimane, rimane un po' tra tutti i negozianti. Io ho, ho avuto modo di, di vedere, il, di, di sentire soprattutto tanti negozianti, quindi di, 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 di sentire, di carpire no? questo, questo sentimento appunto di paura che ha, ha pervaso tanti negozianti. Però devo dire che, nella stragrande maggior parte dei casi, soprattutto eh, nei nostri studenti, questa paura è stata superata, Quindi, perché la paura solitamente è un sentimento negativo perché porta a immobilizzarsi, quindi a non fare niente. Purtroppo non fare niente eh, porta dei danni, ok? Eh, quindi sarebbe meglio comunque fare qualcosa, piuttosto che sbagliare, e imparare, ma nel frattempo progredire quindi il rischio di immobilizzarsi è molto forte, e, però ci sono negozianti che hanno reagito, che hanno reagito anche abbastanza bene, perché abbiamo, abbiamo avuto studenti che addirittura hanno, hanno aumentato i, i loro numeri in, nei mesi di chiusura addirittura, e, e, e tutt'oggi comunque anche con queste nuove riaperture stanno, stanno facendo dei buoni numeri e hanno avuto questo boom in realtà già dall'anno scorso questo perché? Perché non sono rimasti fermi e se guardo qui in basso è perché ho preparato degli appunti in realtà eh, avevo preparato delle slide però ho preferito mantenere il... siccome siamo all'interno del gruppo comunque e quindi non siamo in tantissimi anzi eh, siamo in pochi perché noi accettiamo solo negozianti quindi siamo solo tra di noi e soprattutto la maggior parte di voi sono già i nostri studenti quindi con alcuni di voi anche un rapporto diretto, eh, stanno già facendo dei percorsi all'interno di, di negozianti, però alcuni anche dei percorsi di consulenza, quindi li conosco proprio di persona, e, quindi anziché preparare le slide mi sono stampato degli appunti, eh, parecchi della verità, quindi questo è un argomento... Un argomento abbastanza importante. Quindi, eh, che, cosa, che cosa è importante? Che cosa significa il fatto che molti, di, molti negozianti hanno reagito? Significa che esiste un dopo. Come ogni crisi, okay, eh, si dice il sole sorgerà sempre lo stesso. E, e questo è vero perché c'è stata la, la crisi anche del 2008, ci sono negozianti che sono aperti da vent'anni, anche i nostri studenti che... Eh, non è la prima crisi che affrontano sicuramente è una crisi molto particolare magari diversa rispetto a quelle passate perché eh, non era mai successo che io abbia memoria che lo Stato intervenisse chiudendo le attività chiudendo le persone in casa modificando così radicalmente eh, le le condizioni le abitudini dei dei consumatori a livello anche proprio personale Eh, però Come come abbiamo già detto, dopo ogni crisi, ok, soprattutto chi riesce ad affrontare nel migliore dei modi ne esce eh, più forte. E quindi che cosa succede? È successo che l'anno scorso abbiamo riaperto, è successo che l'anno scorso abbiamo richiuso, ok, che quest'anno abbiamo richiuso, e è successo che anche però quest'anno abbiamo riaperto. Adesso ovviamente io non posso controllare, eh, non sono Presidente del Consiglio, quindi non posso assicurarvi che Eh, adesso si rimarrà sempre aperti che da adesso in avanti andrà tutto bene però eh, queste sono cose che non possiamo controllare noi dobbiamo focalizzarci su quelle cose che eh, possiamo controllare e quindi tutto quello che riguarda il nostro negozio noi dobbiamo attrezzarci per far sì che eh, noi possiamo ottenere dei risultati a prescindere che ci sia una presunta crisi, una crisi e a prescindere che eventualmente il nostro negozio potrebbe subire dei rallentamenti o delle ulteriori chiusure. Perché? Perché in quanto negozianti noi siamo anche imprenditori, per cui il compito di un imprenditore è quello di portare avanti la sua attività contro tutto e tutti. Purtroppo è così, è che quando vai a prima partitiva non te lo dicono, che, che, sono, che sarà dura, ok? Però eh, strada facendo tutti i negozianti l'hanno imparato, Quindi. Io eh, sono sono sicuramente fiducioso che tutti i negozianti che sono all'interno di questo gruppo eh, sicuramente sono sono dei negozianti pro, o comunque lo stanno, stanno diventando, e se già, anche se non siete già nostri studenti, ma vi siete spinti in avanti, avete fatto quel passettino in più, vi state informando su come potete migliorare, ok, state cercando di diventare dei negozianti migliori, nonostante la vostra esperienza, questo vuol dire che siete già sulla strada giusta per eh, diventare dei eh, negozianti pro, e questo è una cosa fondamentale, fondamentale. Per cui questo 2021 eh, che anno è? Che anno sarà? Innanzitutto non è un anno in cui ci si può rilassare. Perché? Perché abbiamo già perso del tempo, abbiamo già perso terreno, perché siamo dovuti stare chiusi. Per cui eh, che cosa succede adesso? Succede che bisogna andare ancora più veloci di prima. Quindi nonostante ci sia una crisi, nonostante lì fuori eh, ci sia una crisi reale, presunta, quindi... Uh, o magari anche nella nostra testa, noi dobbiamo fare in modo, okay, di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ok, e dobbiamo correre più forte, perché? Perché abbiamo del tempo da recuperare, purtroppo questo tempo non ci verrà restituito indietro, quindi i mesi che siamo stati chiusi purtroppo non ci verranno restituiti indietro, e abbiamo già potuto notare che gli aiuti non arriveranno da, da parte di nessuno, qui, né tantomeno dallo Stato, quindi sappiamo tutti che i più fortunati eh, hanno ricevuto 600 euro di contentino, e, eh, con i quali non ci si pagava nemmeno eh, l'affitto, per cui eh, aiutati che c'è il aiuta, quindi bisogna aiutarci da soli. Negoziante Pro ovviamente vi dà eh, gli strumenti per, per poter affrontare tutto questo, per poter diventare dei, dei negozianti migliori, ma il grosso del lavoro ovviamente è sempre a carico del negoziante. Anche io, con tutti gli studenti che ho eh, diretti, quindi in consulenza privata, Eh, io posso fornire delle dritte, però in realtà sono loro che sono dei campioni assoluti e e prendono le informazioni che io do loro, le mettono in pratica e ottengono dei risultati incredibili. Quindi il merito io eh, lo assegno sempre ai miei studenti, ai negozianti, perché per me sono degli degli eroi. Io sono stato uno di voi, mi ritengo tuttora uno uno di voi. E e quindi che cosa cambierà? Allora, innanzitutto eh, è inevitabile che eh, C'è stato e ci sarà un un crollo del PIL, ma questo non significa che se ci sarà un crollo eh, dei consumi necessariamente ci sarà un crollo dei consumi nel nostro settore o nello specifico nel nostro negozio, perché il fatto che ci sia un crollo dei consumi a livello nazionale, ok? non deve riguardare la nostra sfera, il nostro mini mercato. Okay? Quindi noi non ci dobbiamo far condizionare a livello mentale da tutto quello che ci viene proposto dai media e quant'altro. Questo non significa essere negazionisti, far finta che lì fuori non ci sia una pandemia globale. Significa essere responsabili della propria area di riferimento e quindi non farsi contagiare da tutte queste eh, negatività. Solitamente che cosa succede durante, dopo, eh, non durante i periodi di crisi? Aumenta il divario sociale. E quindi eh, i ricchi diventano più ricchi, fondamentalmente i poveri diventano più poveri, solitamente così. Quindi si va a erodere la, la classe media, che è quella che va pian piano a scomparire. E Che cosa significa questo? Significa che la parte bassa, quindi tutte le persone che magari erano già in difficoltà prima della crisi, sicuramente eh, saranno ancora più in difficoltà dopo la crisi, e quindi eh, saranno... Avranno del, sicuramente ristrettezze economiche e tenderanno a, a calare i propri consumi, quindi a diminuire magari la spesa appunto nei, nei nostri punti vendita. Ma noi dobbiamo mirare alla punta della piramide, okay? che non significa mirare solamente ai ricchi e ai super ricchi, ma tutta quella classe media che magari prima era il nostro target che ha fatto quello step in più, e quindi che sono diventati clienti addirittura ancora migliori. Per cui in realtà non è che la nostra clientela è cambiata, è che si evolve, quindi potremo perdere sicuramente dei clienti che magari erano di, chiamiamoli fascia bassa, tra virgolette, ok? che quindi magari già compravano poco all'interno dei nostri punti vendita, perché, perché la loro capacità di spesa effettivamente è stata erosa da questa crisi. Ma tutti gli altri nostri clienti appartenenti alla fascia media che si è evoluta, diciamo, in fascia alta di mercato, e tutta la fascia, quella che era già fascia alta di mercato, quello è il target che dovremmo andare a mirare. Per cui, che cosa succede? Succede che... Tutte queste persone, ok, al di là che siano basso spendenti o alto spendenti, sicuramente hanno avuto maggiore confidenza con l'online, quindi non bisogna nascondersi dietro un dito, sapete benissimo che io sono un forte sostenitore dei negozi offline e quindi li sosterrò fino alla morte e il il nostro modello di business è il negozio offline, non dovete farvi abbindolare assolutamente da tutti quelli che vi propinano l'online come la bacchetta magica, come la soluzione a tutti i mali. Detto ciò, ovviamente è innegabile che c'è stata un'accelerazione okay, dei, dei processi di digitalizzazione, così possiamo chiamarli in quest'anno, quindi diciamo che in un anno okay, è come se si fossero compresse le evoluzioni che in Italia sarebbero successe magari in cinque anni. Quindi noi ci ritroviamo nel 2021, okay, a livello digitale vi posso eh, assicurare che siamo ancora nella preistoria rispetto agli altri paesi per cui non vi dovete così preoccupare. Eh, Però sicuramente sono stati fatti dei passi avanti, per cui eh, l'online ha iniziato ad insidiarsi nelle case degli italiani. Eh, Basti pensare che appunto l'anno scorso il 90% più o meno delle persone che che ha acquistato online l'aveva fatto per la prima volta. Cioè significa che prima nessuno acquistava online. Nessuno. Quindi eh, tutti quelli che vi dicono l'e-commerce, il futuro, di qua e di là, ma dove cazzo vivevano? Cioè fino all'anno scorso, praticamente in Italia, nessuno acquistava online. Nessuno! Cioè, in Italia nessuno acquistava online. Specie nello nello specifico nel nostro settore. Cioè, è una stronzata quella che se eh, cala il fatturato, se calano gli ingressi, se calano le vendite, di sicuro, ma di sicuro nel 99% dei casi, non è dovuto all'online. Non è dovuto a un vostro competitor online. Assolutissimamente. Assolutissimamente. Perché i numeri, ok, voi dovete guardare i numeri, dovete stare a sentire quello che vi dicono gli altri, ma non dovete stare a sentire... Nello specifico, neanche quello che vi dico io, perché io porto i numeri. Potete andare sul blog, ci sono diversi articoli nei quali eh, io ho trattato e della differenza tra online e offline, di come coniugare le due cose, e ho portato i numeri, quindi certificati, dati, ok? Reali, attendibili, eh, misurabili, ok? Quindi comparabili. E poi sulla base di quelli potete fare i ragionamenti, ragionamenti che indicano che in realtà, ok, il mercato dell'online è infinitesimale rispetto al mercato dell'offline. D'accordo? Per cui le persone vogliono comprare nei negozi. È normale che se il negozio è chiuso e io voglio comprare lo stesso, perché se io se sono un consumatore, ok? Anche la pandemia non frenerà la mia voglia e il mio bisogno di consumare e di spendere i miei soldi. Quindi tu devi fare in modo ovviamente di intercettare lo stesso questa tipologia di consumatori quelli che vogliono comprare e spendere lo stesso i loro soldi, a prescindere se il tuo negozio è chiuso o aperto ok, quindi adesso fortunatamente siamo tutti aperti, sicuramente eh, quando i negozi erano chiusi una delle cose da fare era quella appunto di attrezzarsi per andare eh, incontro alle esigenze dei nostri consumatori, quindi di è come portare il nostro negozio a casa loro questo non significa creare un e-commerce e quindi da domani mi metto a vendere online, no questo significa fornire la stessa esperienza cliente che voi fornite tutt'oggi e vi posso garantire, lo sapete benissimo anche voi, che l'esperienza cliente che, vive, che una persona vive in negozio non è assolutissimamente comparabile con l'esperienza cliente che una persona vive online. Per quanto uno possa avere l'e-commerce migliore del mondo, anche se prendiamo Amazon, il migliore e-commerce del mondo, ok? È un e-commerce generalista, non, non è nello specifico un e-commerce di abbigliamento, però penso che sia... A livello online, l'esperienza cliente è migliore che voi potete trovare. Quindi ci sono le recensioni, c'è una user experience fantastica, facilità di acquisto, ci sono tutti i dettagli, hanno una politica di reso incredibile, eh, quindi una consegna super veloce, prezzi imbattibili. Quindi è il massimo che voi potete trovare online, d'accordo? Ma Amazon ok, non sarà mai, mai, e dico mai, paragonabile, all'esperienza cliente che una persona vivrà all'interno del vostro punto vendita, sia che vi trovate a Milano, sia che vi trovate a Palermo, sia che avete un punto vendita di 50 metri quadrati, sia che avete un punto vendita di 500, d'accordo? sia che, avete, che siete da soli ok? a piegare tutte le maglie tutto il giorno, sia che siete in 200 a lavorare nel vostro negozio, d'accordo? l'esperienza che una persona vive all'interno di un negozio fisico non sarà mai comparabile a quella che vivrà online. Detto ciò, questo, per farvi stare tranquilli, nel senso che già abbiamo mille problemi da doverci smazzare, ok? Quindi i competitor in fondo alla strada, e le catene, e franchising, e le tasse, e lo Stato, e le banche che chiudono i rubinetti, e la pandemia, e cazzi, e mazzi, ok? Quindi è una guerra lì fuori, però almeno non eh, aggiungiamo altri nemici che in realtà sono dei nemici invisibili. Per cui, eh, non dico di di far finta di nulla, l'online, per l'amore del cielo, esiste. Sicuramente ci sono... anche dei competitor competitor validi online, però non non devono essere la vostra prima preoccupazione eh, in questo 2021, soprattutto adesso che eh, vi hanno riaperto, che hanno riaperto appunto i punti vendita, perché eh, fidatevi che non è bastato un anno di chiusure, ok, alternate per abituare le persone a, a comprare online cioè i processi di digitalizzazione sì, si sono velocizzati ma eh, il giorno in cui i negozi spariranno e esisterà solo l'online per me non arriverà mai ma comunque qualora dovesse arrivare eh, arriverà molto, 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 molto in là nel tempo per cui questa eh, almeno sfattiamo anche questo metodo del, dell'online e smettiamo di preoccuparci di, di questa cosa nel, nel 2021 eh, poi, vediamo, quindi, eh, che cosa ho preparato anche un piano, perché giustamente, dice: ok, va bene, eh, non ci preoccupiamo dell'online, adesso ci hanno riaperto, ritorniamo finalmente a lavorare nei nostri negozi, ritorniamo a preoccuparci dei nostri negozi, e quindi, eh, che cosa dobbiamo fare, su quali sono le aree, soprattutto, sulle quali dobbiamo intervenire, per far sì che l'online non sia una preoccupazione, per far sì di... Eh, Battere i nostri competitor perché allora io voglio bene a tutti i negozianti, quindi eh, veramente io provo un amore smisurato per qualsiasi negoziante. Per me, qualsiasi negoziante che decide di mettersi in proprio, di aprire la sala cinesca, di, di allestire il proprio negozio, di servire i clienti, ok, eh, merita un attestato di stima. Eh, va da sé che. Eh, esistono negozianti normali ed esistono negozianti pro e questo è il motivo per cui siamo qua per cui se sei qua tu sei un negoziante pro quindi fai parte di quella categoria che andrà a dare schiaffi alla concorrenza perché è così il, merc- il libero mercato funziona così cioè eh, purtroppo è una guerra cioè, non, non esiste che eh, quella cosa comunista tutti bisogna stare bene basta che sì, stai bene un po' testo, bene un io, no, sti cazzi, cioè la, la torta purtroppo è limitata è quella e non, non c'è da mangiare per tutti, quindi mi dispiace, ovviamente i negozianti pro faranno il culo ai negozianti che sono rimasti a vent'anni fa e, e mi dispiace dirlo, ma anzi no, non è che mi dispiace dirlo, ne sono orgoglioso di questa cosa perché eh, se sei un negoziante pro, se ti fa il culo è giusto che tu abbia una fetta di torta che sia maggiore rispetto a quella dei tuoi competitor, quindi Eh, Detto questo, la la prima area sulla quale bisogna intervenire è eh, l'area gestionale, quindi che cosa significa? Come ho detto prima, c'è questo divario tra le le varie fasce di consumatori, quindi eh, sta crescendo la fascia bassa, sta crescendo la fascia alta, sta sparendo la fascia media. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto abbandonare la fascia bassa, lì si muore. Cioè o perché? Perché nella fascia bassa gli unici che eh, possono vivere o sopravvivere, ok, perché hanno dei numeri che gli permettono di sopravvivere, sono le grosse catene, per cui tu ti devi levare il, al più presto da quella parte di mercato. Non perché lì non ci siano i soldi, semplicemente perché è un bagno di merda, un bagno di sangue, perché lì vai a competere veramente con l'online, che ha i prezzi più bassi, con le catene, che hanno i prezzi più bassi. E se tu, eh, anche se hai il più bel negozio, ma sei a canica T, non potrai mai competere sul prezzo. E quindi sicuramente andrai sempre a perdere, vai, il problema dell'online, delle grandi catene. E quindi ci spostiamo, dove ci spostiamo? Nella fascia media dove si trovano praticamente l'80% dei negozianti. Purtroppo però che cosa succede? Che la fetta di mercato della fascia media eh, si sta andando assottigliando perché se la stanno prendendo le catene nella fascia bassa e le grandi firme nella fascia alta. Quindi i soldi non è che scompaiono, si spostano, si spostano nella parte bassa della piramide e si spostano nella parte alta della piramide. E quindi a noi cosa conviene fare? Andare nella parte alta della piramide. Non significa che da un giorno con l'altro devi vendere agli stessi prezzi eh, di una boutique, cioè non è che il tuo negozio deve diventare haute couture da un giorno all'altro, cioè nella fascia alta non si intende solamente eh, le le maxi firme che tutti conosciamo, perché comunque Made in Italy conosciuto in tutto il mondo, assolutissimamente, dal momento che la fascia media si sta erodendo, la fascia alta di mercato che si sta espandendo all'interno di, questa stessa fascia alta, esistono più fasce, esiste il premium price, ok. poi esiste una fascia ancora più alta, poi esiste una fascia lusso, poi esiste una fascia extra lusso, poi esiste addirittura il su misura, ok, il tailoring e tutto quanto, quindi all'interno di questa fascia alta si sono ricreate okay, di altre fasce, quindi bisogna scegliere fondamentalmente eh, innanzitutto di puntare in alto e poi quando abbiamo puntato in alto ovviamente di, sulla base di, della tipologia di prodotto che trattiamo di vedere dove posizionarci quindi se avere comunque un prodotto premium che il prodotto premium di oggi è il prodotto della middle class di ieri cioè il negozio è sempre lo stesso, la clientela è sempre lo stesso è solo che qualche cliente l'avrete perso perché è in crisi e qualche cliente sarà migliorato ok? e, e sarà passato a quella fascia alta di mercato Ok, Per cui i soldi dove si trovano, si trovano sicuramente nella fascia alta di mercato. Perché? Perché la fascia alta di mercato sicuramente ha una capacità di spesa più elevata, d'accordo, e, eh, e quindi anche una resistenza al prezzo sicuramente eh, minore rispetto alla fascia bassa di mercato, dove il prezzo è l'unica cosa che conta. E dal momento che se voi volete battere eh, le grandi catene, se voi volete battere i colossi online, non dovete focalizzarvi sul prezzo, dovete focalizzarvi sull'unica cosa che vi rende differenti da tutte queste cose, che cos'è l'esperienza cliente. Voi dovete fornire un'esperienza cliente eccellente, soprattutto adesso che passate nella fascia alta di mercato. Perché? Perché il fatto che una persona sia altospendente non significa che sia cretina. Quindi a parità di prodotto, okay, anche quella persona... A parità di prodotto, a parità di servizio, una, anche una persona autospendente sicuramente sceglierà il prodotto che costa meno perché se il prezzo è l'unica cosa che gli permette di paragonare i vostri prodotti, non è scemo, cioè non è che se io ho i soldi, ok? Eh, e tu vendi una felpa a, a, a 50 euro, il tuo competitor la vende a 30 euro. Io perché la devo venire a comprare da te? Perché sono ricco, perché ho i soldi, perché ho la capacità di spesa, però non ci scritto, scemo in fronte. Quindi mi devi dare un motivo per venire a comprare da te a parità di prodotto e di servizio. E che cos'è questo motivo? Ok, deve essere la tua differ- idea differenziante, la tua differenziazione. Quindi innanzitutto ci, ci deve essere un motivo perché io vengo da te e poi quando vengo da te mi devi offrire un'esperienza cliente che sia devastante sotto tutti i punti di vista e l'esperienza cliente parte da prima che io io venga all'interno del tuo negozio, cioè quindi già già prima che io vengo tu mi devi far capire che sei un negozio che mi fornirà un determinato una determinata esperienza cliente quando vengo all'interno del tuo negozio io ovviamente eh, mi sono già fatto un film mentale e quindi tu devi rispettare gli standard che io mi sono prefissato, che tu mi hai aiutato a prefissare E soprattutto poi non mi devi mollare nel momento della vendita, ma mi devi aiutare e seguire anche dopo la vendita. Quindi l'esperienza cliente continua anche dopo. Chiamate l'assistenza clienti, chiamate la politica di reso, chiamate la customer care, chiamatela come cazzo volete. Per me è sempre esperienza cliente si tratta. Quindi parte da prima, si svolge durante e arriva dopo. Questo è quello che vi permette di essere diversi, di essere diversi da Amazon, di essere diversi dalle grandi catene, e soprattutto di fare la differenza e di prosperare in questo 2021. Quindi sulla parte gestionale, che cosa devi fare? Sicuramente fornire un'esperienza clienti devastante. E con esperienza clienti devastante non mi riferisco, eh, perché ovviamente quando parlo con un negoziante, non ci sarà mai nessuno che dice, ah no, guarda, io i clienti li tratto di merda, eh no, perché tutti, secondo loro, trattano i clienti, no, io come li tratto io i miei clienti, poi dopo vado a fare un giro in qualsiasi centro di qualsiasi città d'Italia e vedo, fuori, commessi o negozianti, sigaretta in bocca, tu arrivi, li guardi, cioè, come, li, cioè, come se stessi disturbando per entrare nel negozio, posso, sì, sì, se vuoi dai un'occhiata e stanno lì fuori a fumare, oppure boom, la spengono così di colpo, ok? E tu sembra che mi stai disturbando. Dici cazzo. Non so, va, se vuoi, non so, ripasso. Che cazzo, cioè io sono molto portati dei soldi, tu sei lì fuori a fumare, Niente, entriamo dentro. Ovviamente, questo è già incazzato perché gli abbiamo interrotto la pausa sigaretta. E ti dice: eh, Posso aiutarti? sono so, so, so entrato, non so, voglio dare un'occhiata, sono anch'io io che cazzo voglio perché sono capitato per caso, ok? Quindi sto facendo l'esempio di un cliente eh, che è inciampato nella vetrina. Eh, ok, quindi o mi sta addossissimo perché ha degli obiettivi di vendita, ok, non gli hanno spiegato, cioè non, i clienti non sono stati prefiltrati, prequalificati e, e quindi ha degli obiettivi raggiungibili di vendita, la persona non è stata formata e quindi sa che eh, se non vende non mangia, oppure non ti caga nessuno, quindi mo, a mo di eh, grandi catene. Quindi io cosa faccio? Già l'esperienza è iniziata male perché c'era fuori una persona che fuma, entro dentro, nessuno mi caga o se mi cagano mi cagano male entro dentro, magari non capisco un cazzo di taglie non so dove, dove è divisa la roba non so dove è l'uomo, non so dove è la donna cosa, non so se ci avete dettagli italiani tagli europei, tagli americani, dettagli cinesi cosa cazzo vuol dire, 30, 44 non si sa, c'è scritto su, su quel pantalone lì e, e niente, quindi eh, posso aiutarti no, non mi puoi aiutare perché ti ho già disturbato due volte mi, eh, non, non, non ti chiedo più niente e quindi cosa faccio? Io esco, non compro poi dopo che cosa succede? alla fine della fiera, calo delle vendite di che è la colpa? È eh, i clienti che sono stronzi. ah eh no però, eh, non è che sono stronzo io, sei stronzo te che eri fuori a fumare, che sono entrato e non mi hai dato una cazzo di mano a, a scegliere il prodotto del quale avevo bisogno, mi hai approcciato in una maniera sbagliata, non, non mi hai dato un servizio cliente adeguato, ok? Quindi sei tanto uguale agli altri. Per cui quando si parla di orientamento al cliente, gentilezza, cortesia, tutte queste minchiate varie, mm, mm, cioè, sì, va bene, però dovrebbe essere il minimo comune denominatore. Cioè, nel senso, per l'esperienza cliente, in questo, questa non è un'esperienza cliente, l'esperienza cliente, come la intendiamo noi, il negoziante pro parte molto prima che io arrivo nel tuo negozio, ok? quindi io non è che ci inciampo per caso, poi per l'amor del cielo, eh, se sei in una posizione di, di passaggio pedonale, di traffico, benvengano anche persone che inciampano nella tua vetrina. Però non è che possiamo campare solo di estranei che arrivano uh, e inciampano nella tua vetrina d'accordo? Quindi le persone ce le dobbiamo portare, come ce le portiamo? Ce le portiamo facendo marketing, facendo marketing portiamo le persone all'interno del negozio, arrivano che sono già prefiltrate, prequalificate, okay? predisposte all'acquisto, quindi ci conoscono già, hanno conosciuto già il nostro negozio, i brand che teniamo, ok? Eh, la nostra idea differenziante, la nostra specializzazione, gli okay? abbiamo dato già magari anche del materiale per fargli capire, guarda che... Perché deve scegliere noi rispetto a stare a casa e compare su Amazon o su tutti gli altri siti di abbigliamento online o rispetto ad andare in un'altra catena. Perché nella grande catena, tanto sa già che nessuno lo caga di striscio, che se chiede aiuto lo mandano a fanculo praticamente, e quindi dice, vabbè, piuttosto che tanto farmi mandare a fanculo per farmi mandare a fanculo, vado dalla grande catena che intanto ma, almeno spendo meno. Fondamentalmente, fondamentalmente è così. Quindi, ricapitolando, faccio marketing, porto le persone all'interno del nostro negozio con degli standard elevati elevati significa che devono essere elevati sopra la media per cui se tutti gli altri salutano se tutti gli altri chiedono posso aiutarti io devo fare più di questo perché il salutare e il sorriso e la gentilezza la cortesia l'orientamento al cliente sti cazzi non basta più non basta più non basta più nel 2021 e soprattutto, altra cosa importante quando un cliente paga Cosa succede solitamente? Appena esce Toh, boh, anche questo l'abbiamo inculato, questo ha strisciato, boh, chi si è visto si è visto. Eh no, non è così. Non funziona così, perché se no dopo eh, sta la crisi, sì, sta la crisi, se i clienti così li trattiamo così come se fossero numeri, come se fossero scontrini, è normale che sta la crisi, perché questo lo inculi una volta, poi la seconda non lo inculi più. Poi ricordiamoci che se uno compra una volta da voi, non è un cliente, è un acquirente. Perché io posso essere anche arrivato per caso davanti al vostro negozio, mi si è magari strappato un paio di pantaloni, ho la necessità di un paio di pantaloni, entro dentro da voi, compro un paio di pantaloni e poi non mi vedi più. Non sono un cliente, sono un cliente comprato una volta da te. Poi tu mi devi dare, oltre alla motivazione per farmi venire da te, ok. mi devi dare una motivazione per ritornare da te. Ma per tornare da te il più spesso possibile quindi più e più volte, e continuare a comprare, perché non è che sei una onlus, non è che sei un bar che io così torno a trovarti, eh, mi bevo il caffè, faccio due parole, e poi vado fuori. No, io devo tornare, perché ho piacere a tornare, perché hai dei prodotti nuovi, perché hai dei servizi aggiuntivi, perché mi trovo bene, ok? Perché so che vivo un'esperienza cliente che mi fa godere quando io, cioè io devo avere piacere a venire nel tuo negozio, ok? Non è che mi devi stare simpatico, d'accordo? Cioè l'esperienza cliente non dipende dalla persona in sé, cioè l'esperienza cliente deve essere uguale a prescindere dal personale che c'è in sala questo è, è possibile solo formando il tuo personale quindi adesso mi sono eh, dilungato su questa cosa dell'esperienza cliente mi sono anche fatto prendere un, un po' la mano però effettivamente eh, mi arrabbio in una maniera positiva eh, perché eh, purtroppo di cose questa è la realtà dei fatti quindi io sono una persona diretta e vi dico le cose come stanno quindi eh, so che... Eh, Sicuramente, se voi siete negozianti, eh, anche voi queste cose le notate, perché le notate, lo sapete, e quindi sono cose che che vanno corrette. Quindi, eh, ovviamente, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo parlato di esperienza cliente, se ci spostiamo nella parte alta della della fascia di mercato, sicuramente l'esperienza cliente deve essere adeguata, perché un cliente alto spendente, ovviamente, ha degli standard più alti rispetto ad un cliente che cerca solo il prezzo. Perché se io cerco solo il prezzo e guardo solo il prezzo, mi interessa poco di quello che c'è intorno al prodotto, d'accordo? Per cui eh, questo è un punto molto importante. Per cui dobbiamo iniziare a capire, dobbiamo iniziare a ragionare come, i no- come ragionano i nostri clienti altospendenti e dobbiamo iniziare ad erogare un prodotto, un servizio che sia adatto a queste persone qua. E. Uh... Poi, eh, sempre riguardo all'area di gestione, ovviamente dobbiamo avere un'organizzazione interna che sia adeguata, che possa permettere questa esperienza cliente. Organizzazione interna che cosa significa? Significa che ci devono essere dei sistemi, ci devono essere delle procedure, e questi sistemi e queste procedure solitamente poi vengono erogate dallo staff. Quindi ci deve essere anche uno staff, per forza di cose. Ovviamente se siete da soli in negozio, vedremo poi di aggiungerlo, questo staff. Se eh, ce l'abbiamo già, dobbiamo fare in modo di formarlo e dargli gli strumenti a questo staff per far sì che possa eh, performare al meglio, quindi fornire un'esperienza clienti adeguata, soprattutto okay, fornire un'esperienza di vendita che poi eh, diventa un'esperienza cliente, eh, scusate, che poi diventa vendita, okay? perché cioè, noi facciamo le feste al cliente, sì, okay, ma la nostra missione, il nostro scopo è quello di vendere. Quello di incassare soldini, contanti, carta, quello che volete. L'importante è che il cliente deve spendere da noi. Noi dobbiamo dare un servizio al cliente, dobbiamo aiutarlo a risolvere un particolare, uno specifico problema eh, o bisogno, desiderio, qualsiasi cosa sia. Noi eh, dobbiamo erogare questo servizio e come lo facciamo? Solitamente vendiamo abbigliamento, scarpe, accessori attraverso. La vendita di eh, un capo di abbigliamento, una scarpa, un accessorio, e fornendo un'esperienza di acquisto incredibile. Questo che cosa ci permette? Ci permette di semplificare il processo di vendita, ma soprattutto di aumentare okay, le nostre vendite, le nostre percentuali di conversioni, i, il nostro scontrino medio, perché ci permette di vendere dei prodotti aggiuntivi e quant'altro. E Poi, un'altra cosa fondamentale, ovviamente bisogna avere un occhio ai numeri. Perché? Che cosa succede? Succede che... Eh, il negozio ce l'hanno chiuso succede che eh, abbiamo il magazzino noi da smaltire e succede che il magazzino purtroppo è uno dei problemi più grandi più grandi che ci sono all'interno del negozio perché perché eh, nessuno misura l'indice di rotazione del proprio magazzino nessuno conosce l'indice di rotazione del proprio magazzino molti non sanno neanche che cazzo voglia dire indice di rotazione e poi eh, ci ritroviamo con dei magazzini esorbitanti quindi eh, poi Cosa succede? Succedono due cose fondamentalmente quando ci ritroviamo con questi magazzini enormi. La prima, ok, è che si chiama uno stocchista. Quindi, eh, ma ci pensa lo stocchista, quindi non andiamo a recuperare nemmeno il costo della merce. A noi ci sembra di incassare liquidità, però in realtà ci stiamo smenando. La seconda è che non faccio niente, per cui ho lì queste quantità enormi di magazzino, non so che cazzo farmene, eh, non so quando andare a rivenderle, come fare, non so neanche. Come cazzo è possibile che si sono accumulate così tanto, e, e quindi abbiamo questa cosa immensa che eh, è un problema che veramente cioè, hanno tutti, 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 perché nessuno, cioè a parte le grandi catene, ok? Eh, anche molte con le quali ho lavorato e hanno un, un veramente dei criteri di misurazione, ma perché hanno delle persone addette, cioè hanno magari il buyer, fa gli acquisti, ha un, un budget da, da seguire, ok? quindi vengono fatti degli acquisti mirati se no solitamente gli acquisti vengono fatti a sentimento si va a fare il campionario okay, ci si fa offrire il caffettino, la colazione magari il pranzo, ma sì, dai metti metti, metti aggiungi su sto carrello qua alla fine cazzo ti ritrovi con migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia delle volte perché ci sono negozi che magari fatturano milioni che hanno centinaia di migliaia di magazzino lì fermo che solo con quel magazzino lì ci potrebbero aprire altri due negozi e questo è un problema. È un problema perché significa che non abbiamo il controllo sui nostri numeri. Quindi questo è fondamentale, perché dai numeri parte tutto. Dai numeri, con i numeri, io posso prendere le decisioni. Dai numeri io posso sapere quanto eh, devo spendere, quanto posso spendere in marketing. Se posso permettermi di assumere una persona, okay? se posso permettermi un nuovo gestionale, un nuovo CRM. Okay? Tutte queste cose qua. Soprattutto posso anche fare un minimo di previsione su... Quanto incasserò, quanto devo incassare, ma anche e soprattutto, sempre riguardo al magazzino, quanto devo comprare, quanto posso permettermi di comprare, d'accordo? E eh, prendere delle, delle decisioni eh, oculate, che mi permettono di, eh, di ottenere poi dei risultati, perché da una cosa dipende un'altra. Se, sono tutte cose collegate queste. Cioè, mi dico, da dove parto? Cazzo, perché Mi dici 8.000 cose, non, non, non capisco, sono in confusione. Eh, guarda, mi, ti dico una brutta notizia, quella che devi fare tutto. Quella buona, se così si può dire, è che da qualche parte devi partire. Eh, parti, partiamo dalla gestione dei numeri. Partiamo dalla gestione dei numeri, eh, valutiamo, ok, sulla base di quello, poi vediamo quali sono i, i problemi principali. Abbiamo un problema di magazzino? Abbiamo un problema di personale? Abbiamo un problema di scarso marketing? Abbiamo un problema di scarsa organizzazione? Abbiamo un problema di servizio percepito? Dipende, cioè, ogni situazione dipende a sé stante. C'è chi ha dei problemi, magari maggiori, di personale, c'è chi il personale manco ce l'ha e quindi ha magari dei problemi di marketing o di numeri. Dipende, quindi da qualche parte partiamo. Quindi l'importante è fare qualcosa, iniziare a mettersi in moto, entrare anche nella mentalità di dover migliorarsi, di dover diventare un negoziante pro. Perché vi ricordo che, allora, negoziante pro, io dico, si nasce, ok? Che cosa significa? Non che qualcuno è negoziante pro e qualcuno non lo è. Quindi non è che qualcuno è nato negoziante pro, qualcuno è nato spiegato, imparato, e qualcuno no. No, nel senso che per me tutti sono negozianti pro al proprio interno. Quindi esiste un piccolo negoziante pro all'interno di ciascun negoziante. Però poi bisogna tirarlo fuori. Bisogna tirarlo fuori questo negoziante pro. E come lo tiriamo fuori? Iniziando a lavorare sui numeri, iniziando a lavorare sul marketing, iniziando a lavorare eh, sull'organizzazione, sulla gestione dello staff, iniziando a capire che il nostro mestiere non è solo quello di piegare le magliette, fare le vetrine, fare i campionari, ma ci sono tutta una serie di cose che purtroppo eh, non non te le spiega nessuno. Ci siamo noi, adesso che le spiega, ma io eh, personalmente non ho mai trovato nessuno che che me le spiegasse, me le sono dovute imparare da me. Per cui... Questo è è quanto riguarda l'area gestionale. Poi esiste appunto un'area imprenditoriale, chiamiamola personale, perché eh, dobbiamo evolverci come, come persone, come imprenditori, se vogliamo migliorare il nostro negozio. Perché il nostro negozio cresce nella maniera nella quale cresciamo noi. Quindi dobbiamo crescere noi come persone, come negozianti, come imprenditori. Se vogliamo far crescere il nostro negozio insieme a noi non è possibile rimanere come siamo senza cambiare e pretendere e sperare che il nostro negozio cambi e di conseguenza che i nostri cassi cambino che i nostri risultati cambino che le vendite aumentino quella cosa lì che eh, io la chiamo il marketing della speranza ok? perché di questo si tratta di sperare non, cioè, non esiste, non esiste, non esiste, nel senso che non, non può portare a risultati. Io non posso pensare nel 2021 di dipendere dal meteo, dalla viabilità statale, cioè stradale, dal fatto che lo Stato mi possa chiudere domani mattina. Io non dico che tutte queste cose siano corrette, cioè, eh, capisco benissimo che girano i coglioni se sono in una località turistica, balneare e piove tutti i giorni, lo so, lo so anch'io, e poi cosa facciamo? cosa facciamo? Chiamiamola su e gli diciamo no, guarda, per favore, per favore domani non fare, piove. Eh no, così non si può fare, quindi che cosa possiamo fare? Possiamo adeguarci. Eh, possiamo far sì che il nostro negozio non dipenda esclusivamente in toto, al 100% dal meteo, dalla viabilità stradale, dal, dal, dal presidente dei, del consiglio e quant'altro, che decide se eh, posso lavorare o meno. Okay? Quindi se noi abbiamo dei sistemi in atto, delle procedure in atto, un marketing che funziona, okay? delle strategie che funzionano, dei canali di acquisizione diversi, dei canali di vendita diversi, alternativi, che ci permettano di monetizzare, okay? nonostante tutte queste cose qua. Perché se piove tutti i giorni cosa faccio? E chiudo? E piango? E spero? Eh no eh, eh, se questo cioè, come si dice no si ti danno limoni e, ti, e ci facciamo un limone che ci cosa bisogna fare però ti posso assicurare che se tu hai un negozio strutturato con i contro coglioni quindi se sei un negoziante per queste cose non è che non ti fanno paura però cominciano a farti paura un po meno un po meno e quindi cominci è qui che inizia a diventare un negoziante migliore perché non ti fai influenzare da fattori esterni che non puoi controllare. Non significa che li devi ignorare, perché non è che se piove eh, tu devi far finta che non piove. Però, devi ok, piove, quindi la domanda che devi fare è quindi che cosa posso fare nonostante la pioggia? Che cosa posso fare nonostante le chiusure? Che cosa posso fare eh, nonostante tutti i cazzi che mi succedono tutti i giorni? Questo è il mestiere di un negoziante. Questo andare avanti nonostante tutte le rotture di coglioni che ci sono tutti i giorni e imparare a farlo attraverso un sistema che ti permetta di avere il controllo sul tuo cassetto quindi di riempire questo cassetto il più possibile e soprattutto di liberarti delle ore ok? quindi eh, senza rimanere schiavo fondamentalmente del tuo negozio che cosa ti serve per fare questo? sicuramente un sistema integrato come è Negoziante Pro ti serve saper gestire tutte queste aree della quale ti sto parlando adesso. È un processo eh, veloce? No, mi spiace dirtelo, potrei venderti la bacchetta magica, la ricetta magica, ma non è così, non è così. Fare negoziante è un mestiere difficile, fare negoziante è un mestiere duro, fare negoziante per me è il mestiere più bello del mondo, però, però, Bisogna lavorare e non esiste. e Fai l'e-commerce e il tuo negozio svolta, e non esiste. Fai il digital e il tuo negozio svolta. Non esiste quella cosa lì. cioè non esiste. Mi dispiace, vi sto rovinando la-, la favola che tutti di fuori vi propinano tutti i giorni. Fai- e Fai fe- pubblicità su Facebook, pubblicità su Instagram. Adesso c'è TikTok, a rompere bon i coglioni. No, non cambia un cazzo, cioè voi potete fare pubblicità su Facebook, pubblicità su Instagram, pubblicità dove cazzo vi pare, potete aprire un e-commerce domani mattina, i vostri risultati non cambieranno di una virgola o a meno, nei casi più fortunati, dove siete un minimo già strutturati, possono cambiare nel breve periodo, ok? Ma nel medio e nel lungo periodo? no, ritornerete al punto di partenza perché se non avete una gestione numerica non sapete che cazzo sta succedendo cioè voi date un millino a un'agenzia e dice boh butta su metti su e queste cosa vi portano una campagna con 4 like 100 condivisioni, voi vi sentite felici vi si... state nutrendo il vostro ego ma non state nutrendo il cassetto del vostro negozio poi alla fine del mese cosa succede c'è da pagare il mutuo, c'è da pagare i dipendenti, c'è da pagare gli F24 e cosa facciamo? li paghiamo con i like e gli share dell'agenzia li accettano perché fin quando ero negoziante le banche i like non li accettavano oggi mi pare che non sia cambiato se riuscite voi a aggiornarmi se c'è qualche banca che accetta i like al giorno d'oggi non mi pare per cui la nostra preoccupazione deve essere riempire quel cazzo di cassetto riempirlo nel tempo più veloce possibile ma soprattutto capire come fare a riempirlo perché Perché se io capisco come come faccio a riempirlo poi lo posso ripetere ok? Se io invece do le redini del mio negozio in mano a un'agenzia esterna che si occupa di pubblicità e basta, non sto gestendo io il mio negozio, è come se lo stanno gestendo loro. Quindi se mi portano risultati, e non succede mai, bene, però io non so come cazzo hanno fatto questi. Quindi io dipendo da questi. E se questi domani chiudono, e se questi domani mi mollano, cosa cosa facciamo? Io rimango a piedi. Quindi bisogna fare in modo, ok? Di eh, prendere in mano le redini del proprio negozio, non, questo non significa che voi non andrete mai a lavorare, eh, non lavorerete mai con un'agenzia esterna, assolutissimamente. Però prima di delegare una mansione, io la devo capire, cioè devo avere il controllo prima di andare a dirgli a uno, eh, cioè devo essere io a dirgli all'agenzia: Guarda, devi fare questo, 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 io ho bisogno di questo, questo, questo. E poi devi essere tu insieme all'agenzia a misurare il ritorno sull'investimento, perché senza di questo. Tu dipendi da un terzo esterno e diventano loro i titolari del tuo negozio. Cioè, eh, non, non sei più tu, sei, tu sei nelle mani di questo oppure sei nelle mani del commercialista perché tu dai tutti, tutte le fatture, tutti gli incassi al commercialista, non sai manco quanto incassi, quanto incassi alla fine del mese. E come fai? Come fai a gestire un negozio così? Cioè Chi è, chi è il titolare? Tu o il commercialista? Tu o l'agenzia esterna? Tu sei il titolare in quanto tale, siccome tu sei il titolare. Okay? e io non lo dico in maniera dispregiativa anzi, cioè io ti ammiro tu sei il titolare, quindi tu sei la persona in calco, sei tu quello che c'è sotto due palle così fumanti, d'accordo? due palle o due vaghe, perché non voglio fare distinzioni tra uomini e donne quindi negozianti eh, sono, sono tutti uguali, indipendentemente dal sesso, quindi per me eroi, che siano maschi, che siano femmine che siano anche qualcos'altro, perché adesso va, va, va di moda quindi io sono una persona eh, di, di larghe vedute, quindi eh, qualsiasi cosa tu sia, sei un negoziante, per me va bene. Quindi eh, che, cosa, che cosa succede? L'ultima area appunto è quella del marketing. Il marketing è una delle materie più importanti, se non quella più importante, ok? Che eh, ovviamente è quella che ti permette, di diciamo, di ottenere risultati eh, nella maniera più veloce possibile, mettiamola così. Le altre aree, Uh, ti danno risultati sì, ma uh, ti aiutano a costruire il tuo negozio nel medio e lungo periodo. Il marketing ci sono tante tecniche, tante strategie, anche costo zero, okay, che ti, molte ti permettono di, di, dar, di ottenere dei risultati nel, nel breve periodo. Una di queste, infatti, appunto, è l'advertising, no? quello che, che vi fanno le agenzie solitamente. Quindi date in mano, i soldi l'agenzia, fai quattro campagne, ok? Pubblico quattro foto, non so loro neanche che cazzo fanno. Però la pubblicità fa, pa- un- fa parte del marketing, fare advertising, fare pubblicità è una delle tante cose che si possono fare. Qual è il problema? Il problema è che eh, fare pubblicità per acquisire clienti è la cosa più dispendiosa che esiste sulla faccia della terra. Quindi è... non è che non va fatto, è che è l'ultima cosa da fare in un ordine logico, cronologico, sequenziale okay, eh, all'interno del negozio. Per cui ci sono tutta una serie di cose prima che io posso fare, che io devo fare a costo zero o quasi zero, che mi permettono di ottenere dei risultati prima di spendere anche un solo euro in pubblicità. Perché io prima devo imparare tutta una serie di cose, prima devo applicare tutta una serie di cose, poi possiamo iniziare ad accendere i motori con l'advertising. Perché il marketing è un acceleratore. Cioè il marketing non è la risposta a tutti i mali. Quindi se voi state andando di merda il marketing vi fa andare ancora più di merda. Vi, se voi state andando verso il fallimento, il marketing vi porta a fallimento ancora più velocemente. Se voi state andando bene, il marketing vi fa andare ancora meglio. Quindi, prima di tutto, prima ovviamente di fare marketing, prima di fare un marketing di acquisizione clienti, quindi un marketing rivolto all'esterno, devo essere sicuro al 200% che il mio negozio sta andando bene e devo essere sicuro della direzione che il mio negozio sta prendendo o della direzione che io voglio far prendere al mio negozio. E il marketing mi può aiutare in questo. E eh, che cosa mi serve? Eh, Brevissimamente, perché ormai siamo quasi quasi un'oretta, vediamo di arrivare un'oretta, perché non vi voglio tenere qui eh, fino a notte fonda. Come ho detto prima, per fornire un'esperienza cliente eccezionale, ok, vi serve una specializzazione, quindi un posizionamento chiaro. Cioè, io, mi dovete dare una motivazione valida per scegliere il vostro negozio rispetto al negozio dei competitor che vende le vostre stesse cose, rispetto alla grande catena, rispetto a comprare online. Quindi, prima di eh, maledire tutti i competitor, eh, ma prima di maledire i clienti, okay, dobbiamo lavorare su noi stessi, dobbiamo dargli una motivazione ai clienti. Cioè, perché io devo venire da te piuttosto che dal tuo competitor, piuttosto che sto a casa col pigiama, dal telefono, tantan ordino, mi arrivano a casa, zero sbatti, zero problemi, se la roba non mi va bene, me la riprendono, eh, non mi rompono le palle, ho reso gratuito, tutte queste cose qua. Cioè, tu, che cos'è che mi offri in più, ma non necessariamente in più, di diverso rispetto a a queste cose qua, ok? E questo è importante, è importante trovare una propria specializzazione, è importante focalizzarsi. Eh, Questo non significa che dovete vendere un solo prodotto, una sola tipologia di prodotto, cioè eh, le le specializzazioni sono tantissime, ci si può specializzare sul prodotto, ci si può specializzare anche su una tipologia di servizio, esistono tantissime cose sulle quali ci si può può specializzare. Ovviamente è è un argomento che viene trattato all'interno dei percorsi di negoziante pro, Eh, qui eh, se se mi metto a parlare di, di posizionamento possiamo parlare per quattro giorni, però, siccome è una live, eh, sono già quasi le 10, eh, siamo già quasi un'ora che siamo connessi, eh, prendiamo per buono quello, quello che c'è. Poi, il discorso online, quindi eh, qui lo apro e, e lo chiudo definitivamente. Allora, la soluzione a tutti i mali non è l'online. Quindi, quando parlo di marketing, io dico marketing punto online, offline, sono semplicemente due sottocategorie. Cioè fare marketing, il digital marketing, l'online marketing, eh, TikTok marketing, cazzà, non esistono. Cioè non esistono. Esiste il marketing, punto. Poi esiste fare marketing su Facebook, su TikTok, eh, offline, eccetera, eccetera. Quelli sono strumenti che vengono utilizzati al servizio del marketing. D'accordo? Quindi una volta che abbiamo imparato questo, possiamo sfruttare gli strumenti a nostro vantaggio perché se noi eh, non sappiamo neanche che cazzo voglia dire fare marketing ripeto siamo sempre in balia di quelli che ci vogliono spremere ok eh, i soldi tutti i mesi quindi le varie agenzie eh, che ci sono in giro che poi adesso dopo sembra sì, che io ce l'ho con le agenzie però non è così cioè è che veramente lì fuori cazzo il 98% di quelli che ci sono lì fuori vi vogliono inculare fondamentalmente e, e, e purtroppo ci riescono perché io ho anche dei clienti che arrivano in consulenza da me e mi dicono eh mi sono rivolto all'agenzia, mi ha fatto quattro sponsorizzate, gli ho dato 10.000 euro, eh, però ho fatto 8.000 like, c'ho cioè la pagina, c'è 10.000 like, esplode, c'è gli share e tutto quanto, e gli ho detto, ok, va bene, quanto abbiamo incassato da Questi 10.000 euro? Quanti ne sono tornati indietro? Eh, o non lo so, che non so qu- quale peggio di risposta, oppure, eh, no, quelli non, non sono tornati, cioè cazzo, io ho speso 10.000 euro, non cioè, non è tornato un uno, sono to- o magari, sì, eh, sono tornati 2, 3, e cazzo abbiamo perso 7.000 euro, è un problema, è un problema, cioè perché eh, ovviamente rapportato ai volumi di ciascuno, eh, chi, per, chi, per qualcuno 7.000 saranno pochi, per qualcuno 7.000 saranno tanti, però rapportati al vostro fatturato, possono essere 700, possono essere 7.000, possono essere 70.000. E adesso sono soldi, cioè qualsiasi cosa, cioè voi dovete essere in grado di misurare qualsiasi ehm, soldo, euro, che esce dalle vostre tasche e dovete misurare quanti euro escono, quanti euro ritornano. Quindi eh, non si fa marketing se non siamo in grado di misurare questa cosa qua. E, e quindi per, uh, per concludere, che cosa, che cosa vi posso dire? Vi posso dire che eh, Negoziante Pro è appunto un, un, sistema, un sistema, che uh, si compone di queste... Uh, diverse aree, della gestione numerica, del marketing, della vendita, dell'esperienza cliente, dell'organizzazione, della gestione dello staff e della gestione, chiamiamola, a livello imprenditoriale, quindi della crescita del negoziante a livello di paradigmi, a livello mentale, perché io capisco benissimo che eh, quello che vi sto dicendo per qualcuno può sembrare eh, marziano, e per altri invece magari possono già anche conoscere magari tante delle cose che dico. E Per quelli che pensano che quello che io stia dicendo sia marziano, sia folle, sia completamente lontano da tutto quello che avete sentito fino ad oggi, è vero, è così, nel senso che la prima volta che capisci queste cose è così, è per quello che serve. dico uno switch mentale per avvicinarsi per approcciarsi a questi argomenti che dovrebbero essere la base cioè queste cose dovrebbero essere insegnate a scuola solo che dal momento che eh, non esiste un, una scuola per, per negozianti cosa succede che il lavoro dove noi lo, dove lo impariamo lo impariamo facendo quindi eh, o andiamo a lavorare per qualcun altro o apriamo il nostro negozio e lo impariamo nella maniera più dura che, che esista e, purtroppo però ehm Tutta questa, questa formazione professionale che abbiamo per, per negozianti è quella che ci permette di riempire il cassetto e eh, senza rimanere schiavi del nostro negozio, quindi avere più ore libere per noi stessi. E queste sono le due cose che noi... Eh, le due promesse fondamentalmente di, di negozianti pro. Questo non significa che voi domani mattina diventate ricchi, questo non significa che voi domani mattina non, dovete, non lavorerete più nel vostro negozio, attenzione, ma questo significa che l'obiettivo a medio e lungo termine deve essere questo, Ok, Sia che voi siete ambiziosi, sia che voi non siete ambiziosi, il vero ruolo di un negoziante pro è riempire il proprio cassetto ed avere più ore libere per se stesso, per la propria famiglia, per i propri hobby, per fare il cazzo che vuoi. Poi se vuoi murarti lo stesso 15 ore al giorno nel tuo negozio, sei liberissimo di farlo, però un conto è farlo per scelta, un conto è farlo perché sei obbligato, ok? perché se non ci vai te, il negozio non apre nessuno, non incassi e, e chiudi e muori e non mangi, ok? questo è quanto. Per cui. Uh, vi posso, vi lascio qua sotto in sovrappressione, uh, vedete un messaggio che sta scorrendo qua in basso, ok, quindi uh, ho preparato una lezione gratuita, uh, molti di voi sicuramente l'avranno anche, anche già vista, i nostri studenti l'hanno già vista, mi rivolgo a, a tutti quelli nuovi, a tutti quelli che magari non ci conoscono ancora, ci hanno appena conosciuto, di andare su uh, go.negoziantepro.com, d'accordo? ho provato una video lezione gratuita, eh, anche lì vengono trattati argomenti che magari per alcuni possono essere nuovi, per altri possono essere banali, però intanto vi portano all'interno di quella che è la mentalità di negoziante pro. Al termine di questo video potrete prenotare una consulenza gratuita direttamente con me di 40 minuti, d'accordo? E e cosa faremo? Andremo ad analizzare nello specifico la vostra casistica, il il vostro negozio, la vostra attività, i vostri numeri e vedremo di capire... Eh, Se sì, possiamo aiutarvi, d'accordo, e di indicarvi qual è il miglior percorso per, per voi. Quindi noi ci occupiamo di videocorsi, di consulenze e, e di quant'altro, abbiamo diversi percorsi che possono aiutare i negozianti a migliorare i propri livelli, quindi a superare indenni questo 2021, anzi a fare meglio sicuramente del 2020, ma a fare meglio addirittura del 2019 e quindi di continuare a crescere. Questa è la missione che ci siamo prefissati, quella di aiutare il più alto numero di negozianti. Quindi, eh, mi raccomando, andate su eh, go.negoziantepro.com, scaricate il video gratuito, ok, guardate, prenotate una consulenza gratuita, e io vi aspetto dall'altra parte, vi auguro una buona serata per stasera, e soprattutto buon lavoro per domani. Stay Pro. Ciao!